Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter De bokstavstrogna, ett reportage om radikal islam. Fredrik Hilleborg vid micken och som vanligt så kan man eh, lyssna som podd, eh, Youtube eller man kan även gå in på Instagram och se någon, någon bild. Mitt emot mig, Tina Tunander, välkommen. Tack. Jag tänker att vi börjar lite med dig innan vi pratar om den här spännande boken. Du får gärna presentera dig. Ja, då heter jag Anna Kristina Tunander, om man ska vara riktigt noga. Jag har varit journalist i så många år så vågar inte jag säga. Jag har jobbat längst, jag tidning, radio, men framförallt tv och Sveriges Television. Och jobbat med det mesta, jobbar nu med ett kulturprogram som är, kan man nästan säga, ett demokratiprojekt. Under tiden som jag har jobbat, och jag bor i Malmö, ska då poängteras, därför har jag skrivit böcker om islam. För när jag går på mitt konsum och väljer mellan olika mjölksorter så är det nästan alltid någon som står bredvid mig som väljer också om de ska ha ekomjölk eller lättmjölk som kommer från Mellanöstern. Malmö är liksom så tät stad. Så att, och jag, jag menar, bor du i Malmö och inte har någon muslimsk vän så har du sociala problem brukar jag säga. Mm-hmm. Mm. Och jag har ju jättemånga. Jag menar på jobbet så sitter jag, bakom mig så sitter en kvinna från Albanien. Hon visste inte om att hon var muslim men hon brukar fråga mig ibland saker. Eh, sen brukar jag då smygröka utanför mig firat så pratar vi lite grann. Eh, och han kommer från Irak. Så det finns ett skäl till att jag är intresserad av detta. Även om jag själv inte är muslim och tyvärr så är jag artist. Varför säger du tyvärr? Nej, för jag önskar att jag, att jag kunde vara religiös. Jag tror att man avlastar rätt mycket av sina bekymmer och de mörka sidorna i livet. Ja, ah, det är inte det kan att... vi återkomma till. Det är mm. spännande. De bokstavstrogna, vad betyder det? Islam är ju inte ett jättemycket. Ungefär som kristendom är jättemycket. Det finns ju då livets ord till den makedonsk ortodoxa kyrkan som jag för övrigt besökt häromdagen. Mm. Och allting däremellan och Jehovas vittne och vad du vill, kopter. Och, och de har ju inte egentligen så hemskt mycket gemensamt ur vissa aspekter. Eh, på samma sätt är det ju med islam. 
Det är mycket, mycket större än, än bara ordet islam. Dels finns det då sunni och shia. Där sunni är den outstädningsstörsta. Det är 80-85 procent av alla i världen. För det är 1,8 miljarder muslimer i världen. Det är den näst största religionen. Det är mycket. I alla fall... På andra plats, och det är rätt så långt steg till den andra platsen, så är det då Shia som finns då i, förutsättningsvis i Iran och Irak. Mm. Det är de stora grupperna. Sen skulle jag nästan vilja säga att resten är sunni. Sen finns det vissa andra små grupper sådär, som, och många av muslimerna då inom det här strider mot varandra. Mm. Eh, precis, och de bokstavstrogna är då, är de. där kom du till mm. de bokstavstrogna är då i det här fallet de som eh, är sunni och som är eh, just följer, går tillbaka till hur de tror att det var på profetens tid det vill säga Mohammed på 600-talet eh, vår tideräkning mm. Och då försöker man, man, jag menar under årens lopp så har det funnits människor som har tolkat texterna. Och, och så har det blivit en massa tillägg i det hela tiden. Medan de bokstavstrogna vill gå tillbaka till ursprunget och försöka förstå hur profeten och hur Gud menade. För det är Gud som har skrivit Koranen. Det är alla muslimer överens om. Det är väl kanske en av de få grejer de är överens om. Mm. Eh, och då försöker man liksom tolka det. Vad betyder det här ordet? Vad betyder den här meningen? Hur får man göra med det här? Mm. Eh, får man... Man får inte dricka alkohol men får man röka, eh, röka på? Hur ska vi tolka det? Eller mm. det här med att ha fyra hustrur som det står på ett ställe. Så att, I Koranen. så att de strävar mm. efter att eh, gå eh, att leva, leva efter Koranen ganska liksom, strikt. Ja. strikt. Ja. Och, och, då blir, ja, det, och då blir frågeställningen egentligen hur man tolkar saker och ting. Eh, men de, de bokstavstrogen här, de är i alla fall överens om att de ska följa och leva efter den i första hand. Just det, så gott det går. Mm. Och då men, finns men, det då, och de kallas för salafister då. Ja, precis. Ja. Och det Exakt. betyder, om jag hoppar över den här arabiska beskrivningen så, så betyder det att, att leva som efter de förfäderna, de gamla, det vill säga de på 1600-talet. Mm. Och då finns det kan man säga då, tre slags salafister, räknar forskarna med. För att göra det ännu krångligare. Ja, ja och sen <laughs> finns det förstås ännu fler ja. in- och undergrupper. Men om jag beskriver de tre, så, för det är rätt så viktigt mm. att förstå. Mm. Och dels är det då de som är, skulle man kunna säga, jättereligiösa och som i varje ögonblick funderar på hur ska jag vara klädd, hur ska jag be, vad säger Koran i de här sammanhangen och så vidare. Va? Man rör sig efter det hela tiden. Ja, hela tiden. Men inte gör anspråk på att, att pådyvla andra. De kanske vill missionera för det är en viktig del i islam att få med andra människor i det här goda. Men, men de skulle aldrig, de är fredliga, skulle aldrig ta till vapen. Och det finns ju en del av dem då som är dessutom sådana att man går inte med i politiken överhuvudtaget. Det vill säga, det finns bara en man egentligen ska följa och det är Gud. Mm. Så politiska partier och sånt där, det är utslutet. Sen finns det då 
Och det är en rätt så bred grupp i sig. Och, och vart lever de? De ungefär? finns inte så långt härifrån där vi sitter i Stockholm. Mm. Och de mm. finns ju naturligtvis i Mellanöstern. Och de finns i ja, många olika länder. Mm. Och i Sverige då, tror jag mig har förstått att det är mestadels är konvertiter. Det betyder, som har konverterat till? Som har, har lämnat, eh, lämnat eventuella kristendomen tillhörde och blivit muslimer. Mm. Sen finns det de då som menar att islam har innebär politiska anspråk. Det vill säga att hela samhället borde genomsyras av islam. Inte bara deras vardag. Och då är de kallas för islamister. Och det är till exempel muslimska brödraskapet som fanns i Egypten. Som har i perioder funnits våldsamma grenar men det lär inte finnas några sådana nu överhuvudtaget i världen. Och det finns ju en del muslimska bröderskapsanhängare i alla fall i Sverige. Sen så är det den tredje och det är den som du, du läser om i tidningar och har på radio och tv. Det är de som menar att de, har, de är de enda som har förstått det sanna islam och därför tar de sig rätten att hugga huvudet av folk och, och tvinga folk till alltså i tvångskonvertera våldta de som inte är trogna bla 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 och den värsta avarten då det är IS men vad gränserna går där emellan alla dessa är ju naturligtvis väldigt otydligt mm. och jag var på något ställe häromdagen och pratade och det var en man som propsade på att jag skulle förklara statistiskt säger hur många salafister det finns i Sverige och vilka grenar av det här jag räknade upp som som hur de är fördelade i Sverige. Och då kan jag säga den statistiken finns inte. Nej, mm. Men och när man pratar med eh, personer ur de olika grupperna själva. Är de själva så att nej men jag tillhör. Eller är det liksom diffust? Är det, alltså, Lite diffust där, men jag tror inte heller att det är. Kanske inte intressant för dem. Nej jag tror inte det. Jag menar om jag anser att jag står för den sanna islam så. Eh, och, och jag. Har ju lust att ge mig på dig så att säga. Va? Och tycker att du är, du är inte värd. Du är inte ens en gång en människa riktigt. Då, ja då blir det ju tydligt ja. hur man tillhör dem. Jag skulle gissa att alla muslimer anser väl att de själva har den rätta inställningen. Det tror jag. Men så finns det ju de som är mer eller mindre öppna så att säga. Mm. Och, och kanske då. Vad heter det ordet? När man, när man liksom viker sig för att tänka. Jag, kan, jag tror att jag har rätt. Men jag tror att jag har rätt. Det är inte säkert. Ja. Så det är någon slags eh, ordet, det engelska ordet humble tycker jag är så fint. Ödmjuk inför att andra mm. kan ha andra åsikter. Men jag skulle också då säga det att detta är en minoritet. Vilka då? Salafisterna i världen med den största växande rörelsen inom islam. Väldigt mycket växande. Och... Eh, det är också en minoritet av alla muslimer i Sverige som är salafister. De flesta är ju svensson-muslimer kan man väl säga. Och av de som är i... Nej, du uttrycket används faktiskt. Jag vet till och med muslimer som använder det. Jag är en svensson-muslim. Jaha, ja, ja. ja. Det tycker jag är kul. Och eh, av de som finns i Sverige så är en försvinnande liten del sådana som intresserade av att mörda andra och ta andra människors liv. Det måste man ju notera hela tiden. De, jag menar, islam betyder ju fred. 
Mm. Så, eller har du kopplingar till det ordet salam? Så, och det är, väldigt, jag menar, det är ju en huvudpoäng i själva religionen. Men jag bara tänker, en, det kanske är en typisk så här, tanke ur ett svenskt perspektiv. Men man undrar ju, liksom, var, hur förklarar man, varför vill man vara bokstavstrogen och liksom gå tillbaka eh, till ett och, mm. och som följa? Förstår du hur jag mm. tänker? Det, det kanske är en konstig fråga. Men... Nej, inte, nej, men om jag säger så här, alltså... Eh, den boken jag har skrivit, där följer jag det lilla livet. Och det är den klassiska journalistiska inriktningen. Att man utifrån knappen på din tröja så skulle jag kunna beskriva hela dig så att säga. <laughs> eh, och det, för det kommer närmare och det, det är en journalistisk metod kan man väl säga. Och då har jag ju träffat människor som är salafister eller som är på väg att bli det. Och jag, jag tror att det är så, för den enskilda är det ofta att det som är runt omkring blir för påträngande mm. eller för komplicerat. Eller i till exempel Saudiarabien så har det ju funnits många väst, strömningar från väst som man inte riktigt kunnat hantera i en helt, annan, helt annat sammanhang. Jag var på väg att använda ordet kontext, jag gillar inte det. <laughs> så att... Och då, då tror jag att, man, man, att det är ett sätt att lösa det för sig själv. Att bli bokstavstroende. Mm. Man, jag, man får något stabilt kanske. Ja, mm. jag tror det. Vet du, jag känner en kvinna som är, hon var en av de första i Saudiarabien som, som utbildade sig i ett naturvetenskapligt ämne. Alltså som kvinna. Hon var nog en av de första som doktorerade i någonting som heter teoretisk matematik tror jag. Jag tycker att all matematik är teoretisk. Ja, precis, jag så. Vi har rätt kul när vi hennes barn och jag rättar henne för detta. I alla fall och hon alltså hon är väldigt naturvetenskaplig som person. Mm. Hon till och med lagar mat naturvetenskapligt säger hon. Hon tycker hon strikt in ett recept eller? Ja, på något vis hon när hon kom på att man kunde laga mat så att det liksom är som i en labb. Ja, men då, 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 då har hon lättare för det. Hon tycker det hatar annars att hemarbeta. Mm. Men hon har blivit mer och mer bokstavstroende. Vilket mm. är lite intressant. Så det har inte alls med att göra med den, om man säger, vilken kunskap man har om världen i övrigt. Eller intellektuell nivå. Eller alltså massa Nej. andra saker. Men, men jag tänkte, kan vi komma in lite på, i, i boken så eh, reser du runt till eh, Egypten, Turkiet, Saudiarabien, är väl de främst? Det är de som jag främst, det är precis. Ja, kan mm. du berätta lite om det här, eh, du reser runt och träffar en massa som du nämnde, eh, mm. hur, om det är liksom projektet? Men jag menar min eh, arbetsmetod. Ja, precis, eller mm. ja, huvudlinjen i boken egentligen, mm. vad går du ut på? Det går ju ut på att jag åker runt i olika länder för att jag har varit i de här länderna av andra skäl tidigare. Vilka skäl då? Jag har varit för Sveriges Television och sen så har jag skrivit några andra böcker. Så jag var i Egypten under de tre åren som först kallas för revolution, sen kallas för uppror. Mm. Och då vet inte som vad det ska kallas för nu. Mm. När militärregimen har hårdare tag än någonsin. I vilket fall som helst. Så att plötsligt upptäckte jag att jag kunde se en linje mellan vad som händer i de olika länderna. 
och att jag hade varit på platserna där vändpunkterna skedde. Det var ju liksom en sån liten uppenbarelse. Vändpunkten i Egypten från att ett försök, ett experiment att bli demokratisk som Egypten aldrig har varit. Och Egypten beundrade Turkiet som både kunde ha balansera mellan en sekulär stat men att islam fick plats där. Och det gick ekonomiskt väldigt bra för Turkiet. De kallade det för någon slags muslimsk socialdemokrati. Under vilken period? Under från kanske 2010-2008 fram till 2011 när mm. Mubarak sparkades ut. I vilket fall som är så var jag, vändpunkten för, för Egypten var när treårsjubileet av Mubaraks, alltså diktator Mubaraks fall. Och det, världens tv-kameror var där och tidningar och radiojournalister och sådär. Mm. Och, och på Tahir-torget som är det betyder frihetstorget, ironiskt nog, så var det ju feststämning och regimen hade köpt in musik och bla 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 och så. Men bortom det så var det prickskyttar och jagande. Och då började militären ta tillbaka makten. Och folk var många som sköts ihjäl just det dygnet. Och jag såg det med egna ögon. Ja, du var där då. Jag var där. där då. Mm. Och det är faktiskt enda gången jag var rädd. Enda gången under alla mina resor, då var jag faktiskt livrädd. För det sköts vilt eller vad? Nej, för att jag, man vet inte, nej inte för att det sköts vilt, för det sköts inte vilt där jag var precis. Va? Men man visste då att tunnelbanan har blivit avstängd för att det har varit en bomb precis Oj, när det ja. blev hela tunnelbanasystemet mm. i denna 18 miljoners stad, kanske 25 miljoners stad. Och då förstår du att det är ett sätt att förflytta sig som, där benen inte räcker. Så jag kunde, hur jag skulle ta mig ut från det här området som kände att det var så många som dött. Det, det var liksom en liv, förenat med livsfara, kände jag. Och det syns på mig att jag är utlänning. Så jag var då i alla fall i Egypten och sen så var jag i Turkiet under det, eh, den tiden när det var, man sa att det var ett, en militär, misslyckad militärkupp mot president Erdogan och då vände just det dygnet så vände också Turkiet inriktning och blev mycket mer inriktat för islam efter att tidigare gjort anspråk för att komma in i EU med en allt mer sekulariserad lagstiftning och politik och ideologi och sådär. Mm. Det betyder inte att Turkiet var icke-religiöst. Alltså sekulärt i samhället så att säga. Människor är ju religiösa i Turkiet. Människor är religiösa i Egypten. Så det hände någonting där. Och sen så har jag varit i Saudiarabien så mycket. Och åkte samma vår som, som jag var i Egypten tror jag. Och åkte till Saudi och där hade hänt en del. Det var på väg att hända saker. Och sen kom ju då den nya unge regenten Mohammed bin Salman. Och pratade om att kvinnor skulle få körkort. Och det skrevs ju om detta i partiminut. Mm. Ehm, och då tänkte jag. Det här är någonting som händer. Och sen så åkte jag till eh, Saudi. Och då hade det hänt jättemycket. Men jag vet inte om det inte bara är på ytan. Det, man, det jag tänkte på var ju att det, det känns ju väldigt farligt. På de platserna som du är. Ehm, du, nu är de tre länderna också säkert väldigt olika. Men 
Där i Egypten till exempel, det så reser runt själv, kvinna från... Är, är, det, är, det, är det farligt att vara en utlänning som alltså kommer från väster? Är det, ligger det någon säkerhet i det att man inte... Det finns områden som jag har varit i i Kairo som jag inte tycker att du ska åka till. Men jag åker ju för att jag är... För att man ser att du är utlänning. Ja, jag menar det. är just att Vissa länder kan det vara en fördel kanske vara utlänning men mm. att man inte blir... Nej, jag tycker vill inte att någon ska åka dit. Men jag har varit där med min vän Nasser. Ja. Och han är jätteegyptisk. Mm. <laughs> Så att han... Man, Hans, det kroppsspråket säger att jag är med honom. Mm. Ja, blir man rånad annars eller vad händer? Nej men jag menar det är såklart att folk kommer fråga saker och så. Ja. Jag har varit i det området någon gång själv för jag skulle hälsa på honom. Så jag åkte dit och det var på dagen och då var det folk som väste i örat på mig. För vet, att jag går är... härifrån. För man ser ju att jag är utlänning. Det spelar ingen roll hur jag är klädd. Jag rör mig som en utlänning. Speciellt en kvinna. Ja, ja, men det, och det mm. ser vi här också. Mm. Man, man, men just det, och du, att du är journalist också gör inte saken bättre. Nej. Eh, men men om, vi, om vi tar eh, Egypten. Där är det ju sen militären tog över och är de som styr nu. Mm. Man får ju en känsla av att det är ganska strikt och hårt och kallt då. Eller som styret. Mm. Eller hur, vad, hur är det där nu då? I det som är att röra sig och kulturen är det? Alltså under ytan så är det, nu rör jag, det måste man då punktera, just i Egypten så har jag vänner, de, de som jag känner, de lever ju på fattiga sidan så att säga. 85 procent av alla egyptier ligger väldigt nära fattigdomsgränsen, mm. FNs. Um, så att jag rör mig i sådana miljöer där folk är och religiösa har blivit än mer. Um, Mm. Det betyder att det finns också något, Men, men, men det, För att gå tillbaka till det Vi pratar om när blir man salafist Eller bokstavtroende mm. När det inte finns någonting annat När mannen kanske är fängslad På oklara grunder Och barnen har svårt att få jobb Man har svårt att få upp det ekonomiskt Och då menar jag bröd på bordet Alltså bokstavligen Då är det nog väldigt mycket enklare Att vända sig uppåt mot en gud. För då har du någon som i alla fall hjälper dig. Mm. Och i detta så ligger också. För mig då. Att jag, jag är mer försiktig. Men det finns också någon slags av de människor som jag träffar. Så finns det också någon slags värme. Av att jag bryr mig. För i Egypten läser du inte mycket om tidningar längre. Det står det. Nej inte. verkligen inte. Det har hamnat i någon slags skugga. Och det händer ju massor av saker där. Just om man pratar om. Egypten så är det ett exempel där du skulle säga att det finns en, en koppling mellan, alltså fattigdomen har ökat mm. och salafismen har ökat en mm. korrelation är den bokstavstrogna sidan sen finns Just ju det. salafister som sitter i parlamentet i fortfarande i Egypten men dealen där är att de ska hålla sig från politik kan man säga vilket är ju nästan lite komiskt de ska ge fasen och propagera och vara ute och driva sig propaganda så att säga finns ingen sak så de har blivit köpta av regimen de får bara hålla sig inom vissa gränser men det, det som är um, speciellt är, är, är väl där är väl också att muslimska brödraskapet eh, de blev ju framröstade efter um, den arabiska våren, mm. men sen tog militären över. Mm. 
Men muslimska bröderskapet består väl av eh, salafister? Ja, de, är, har, de har samma grund. Samma grund, ja. ja. Men om de har blivit liksom borttryckta... De har flytt. Ja, om de har flytt. Mm. Ändå är det fler människor som blir bokstavstrogna. Mm. Mm. För det är deras, an, deras anhängare, de som ändå tyckte att... Eh, Bröderskapet har en god intention, tyckte de. Och i de fattiga kvarteren så var det nog ända vanligt. Och de kvarteren jag har varit mycket i så fanns det under åren av uppror. Så var det endast, alltså det gick inte att säga någonting annat än att du var anhängare. Du kunde inte säga, men jag tycker bättre om den eller den. Eller om liberala eller socialdemokraterna eller militären. Det har blivit nedklubbad nästan. Så att det, det fanns inte. Det var mm. bara det, punkt. Mm. Och de gjorde ju, hade mycket sociala projekt också. Bröderskapet, ja. ja. Mm. Och det, de är ju borta nu. Det är salafisterna har inte tagit över mycket. Vi pratar om skolor, sjukhus, olika typer av socialvård, social hjälpverksamhet. Och så. Och det finns ju ett längre, och det är de fattiga som fått betala för det. Och de är mycket väl medvetna om att det var bröderskapet som stod för det. Men de är ju bortryckta, bröderskapet, och bidrar väl sin tid, vad vet jag. Och militären då? De, de är muslimer i alla fall? Alltså, alla i Egypten ja. är muslimer ja, men det, men det. i någon grad. De är inte kopter, vilket är en kristen gren. Så alla är religiösa på något sätt. De är religiösa på sitt sätt. Ja. Men det är ju inte en... en vad ska jag säga... Militären är ju mera militären än, än muslimen. Mm. Sen är ju militären som makt rätt så både stark ekonomisk makt i Egypten och eh, har varit i alla fall väldigt populär bland folken. Då. För alla män, de har ju rätt så hårda göra lumpenregler. Mm. Vi pratar om två alternativt tre år om du inte kan köpa det ut. Mm. Så det är liksom våra pojkar som är med. Det är vårt, vår militär och sådär va? Så det är ännu mer komplicerat än ja eller nej. Det är inte digitalt. Som vi sa, liksom någon slags övergripande skifte är ju att fattigdomen ökat och bokstavstrogen ökat. När du har varit i Egypten och träffar individer. Vad, 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 hur tänker de? Och vad liksom, vad, alltså det här med ur ett, ur ett perspektiv med liksom religionen. Att den har blivit starkare, eller hur? Vad har skett där? Vad säger de? Alltså, både folk i Egypten och folk utanför Egypten. Ja, ah, de du har träffat. När du, mm. det, liksom... de säger, men de säger, de säger just det. Eller om jag säger så här, berätta istället, ger svar på frågan så här. Mm. Målet med min resa till Egypten den här gången, som jag skriver om i boken just, det är att träffa muslimska bröderskapare som är kvar, som lever under radan. Och det är mycket då, Just det. det är inte de, alltså de ledande, de har ju flytt. Utan det är kvin, typ kvinnor och barn och så. Och de, den familjen som, som blev utsedd att prata med mig om muslimska bröderskapare som är ledare, led, tillhör ledarskiktet och som nu har flytt och lever i exil- de berättar ju om hur den här familjen berättar om hur de i den lilla orten de bor i. Jag vet alltså inte vad de heter. Jag vet inte om. Jag vet inte hur mycket de ljuger för mig helt enkelt. Nej. Men och man får se det som ett exempel. Men de säger ju det att, att folk skyddar ju dem. 
omgivningen skyddar dem. De är med i brödskapet. Man kan vara anhängare och man kan vara med. Och det, gör, och det, av det, det tolkar de ju som att man kan inte bli med i en sån organisation. För då, är man, då kan man lika väl ta taxi direkt i fängelset. <laughs> men men man, kan, man kan hjälpa dem som är med. Och man kan eh, vara anhängare i, tyst, i det tysta. Och det är därför jag säger det att jag tror att bröderskapet sitter och bidrar sin tid. Det har de gjort innan. Alltså att de är på paus? Eller? Ja, de är i paus och väntar tills ett nytt tillfälle uppstår. Mm. Så man kan ta sig tillbaka. Och det finns någon, en forskare som är, jag får man en libanes. Jag skriver om honom och nu har jag tappat namnet. Han... Eh, menar som just har gjort mycket om bröderskapet. Han menar då att de har ju senast sen de organisationen bildades 1928 har ofta varit offer och förbjudna. Och de varje gång det har blivit ett hårdare tryck på dem så har de växt. Mm. Men hur kommer det så? För att man tycker alltid synd om dem så är det synd om. Det är min teori. Och det för mig, ger ju mig, leder mig i tankarna. Får jag bara ta denna bisats? Det leder mig ut i tankarna om det här med, som jag har läst de senaste dagarna om, kommuner i Sverige som förbjuder slöja i skolor och sånt där. Är förbud grejen? Mm. Och muslimska bröderskapet som har varit förbjudet så, under så lång tid blir i alla fall inte mindre. Mm. Det är lite intressant. Och från andra hållet då, varför förbjuds de? De ses som ett hot helt enkelt. Mm. Det handlar om makt. Och... Ja, det handlar om makt. Ja, precis. Om man tänker, eh, om Egypten är ju, det sticker ut genom sin fattigdom då, mm. inte minst. Eh, om man tittar på Saudarabien som egentligen utifrån sett känns som en helt annan, helt annan. situation. Ja. Du beskriver i början att det är till och med svårt att liksom komma in där Eller hur är det när man kommer in som journalist just Det är ju en massa hinder i vägen Du får inte bara åka in och träffa folk hur som helst och... Jag ska berätta i två, tre meningar om hur jag kom dit första gången mm. Jag hade skrivit en väldigt massa länder Det var 2007 tror jag För jag ville undersöka hur man kan få skilsmässa inom islam bla, bla, bla. Mm. Och då skrev jag till en väldigt massa länder Ingen svarade. Eller också blev uppkallad till ambassader. Och så kände jag, mm, här får man inte komma in i det här landet. För jag är ju journalist och kvinna. Och sen plötsligt en dag så ringer de från Saudiska ambassaden. Helt otippat. Det har inte varit journalister där, från, från, i alla fall från Sverige, på många år. Kanske tio eller sånt. Ja, inte släpps in. Nej. Eh, och då eh, så säger de, så, ja, vi ser att du är intresserad av detta. Absolut, ambassadören... Välkomna dig Du kan komma hit och hälsa på Och sen så får du ett visum Fattar du, jag tappar i hakan Jävla havet vad jag hade snabbt att packa ihop mina grejer För att innan de ändrar sig tänkte jag mm. Och det här var 2007? Det var 2007 eller 2008 Och det var ju en slags timing i det Som jag inte riktigt förstod då jag blev, Det var ju Det började smyglätta kan man väl säga För den förra kungen var Var en, en Försiktig general men ville lätta på trycket när det gällde förbud och att leva isolerat från övriga världen och så. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men jag kom ju dit som kvinna det är uppenbart, som journalist som oavsett vad jag tycker själv så är jag kristen i deras ögon och sen så var jag ensam utan en man och landar på Riyads flygplats ingen kommer att möta mig hur fan ska jag ta mig därifrån Var skulle du då då? då skulle jag in till, ja de skulle ordna hotell och ditten och datten men jag, inte, jag kunde inte bo på hotell själv en gång jag måste ha en man med mig. Ja, då fick man inte bo själv som kvinna Nej. på hotell. Så att det, det fanns ju, ju, alla hinder fanns för mig. Mm. Och då hade jag sån himla tur att det står en man från svenska ambassadaren. I love you, säger jag bara. Med en skylt där det står, han väntar på någon som kommer i samma plan. Och då lyfter jag med honom in till stan, kan man säga. Man lyfter ju inte där, naturligtvis. <laughs> eh, och han vet ju inte, så fort jag har klivit in i hans bil så är ju jag hans ansvar. Mm-hmm. Sen fick jag bo på ett marmorgolf i ambassaden där på natten. Innan den oerhört gulliga ambassadören sa, men herregud hur kom du in här överhuvudtaget? Så det hade skett, jag tror att det var någonting mellan stolarna eller jag vet inte. Jag vet inte. Nej, okay. Sen hade jag fått en gräddfil på det sättet. Så därför har jag varit flera gånger. Just det. Och sista gången nu, för ett och ett halvt år sedan så kunde jag komma in. Hade ingen vakt, bodde på hotell själv, ordnade hotell själv. Åkte bara taxi, så där jag kunde stoppa en taxi, ingen la sig i vem jag åkte med. Just det, och för att mm. förstå varför det är spektakulärt, det är för att det hade varit otänkbart då. Bara för några år sedan. Ja. Då hade regeringen, Ministry of Information mm. 
hade tillsatt en, en person som var vakt, guide, översättare hette det. Alla där pratade engelska. Så vad den skulle översätta är oklart. Utan det var ju en vakt. Och sen så hade jag en chaufför där utöver. Så de två så att säga, skötte mina resor runt om. Mm. Och så var allting skulle då godkännas av Ministry of Information. Men, men, och så är det inte nu. Nej, precis. Och det är, det är vissa saker som har lättat mm. då. Och just att man mer blir tillåtet mm. och sådär. För det är ju väldigt strikt annars. Eh, va, 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 kan du beskriva lite vilka... Det här med att kvinnor får ta körkort och sådär. Och så, så har de liksom lätta på vissa. Och sen har de haft tidigare också så här, vad heter det, moralpoliser. Eller vad, mm. vad Moralpolisen, det finns olika namn för dem. Det arabiska vänliga ordet är heja. Ja. Som en förkortning. Eh, men folk på... I allmänhet kallar de för motawa, vilket faktiskt betyder en person som kan Koranen utan till. Mm. Om, när man säger, om jag skulle säga till någon att du är en motawa, va? Alltså fråga det. Då, då är det lite av snut, lite oförskämt. Mm. Och för när jag, första gången jag åkte dit så fanns ju, förutom den anställda, de anställda moralpoliserna så fanns ju dessutom frivilligpolisen. <laughs> och det kunde vara läkare och ingenjörer och gud vet vad som på efterjobbet eller så. Eh, gick ut och, och såg till att man gick, man gick i moskén. Jag har till och med sett en man som, en så kallad sån motawa som på ett ställe när bönutropet gick på ett varuhus, vilket gör då. Mm. Och då är du tvungen, då stängs alla butikerna slorp. Så sitter kvinnorna utanför medan männen ska gå i moskén. Och de som satt och fikade männen, då kommer mannen med en käpp och slår in dem i moskén. Mm. Och det var frivillig metawa. De är borta, de är förbjudna. De kunde ju tidigare nästan gripa människor. Alltså. De kunde gå in i folks hem. Rycka mm. upp dörren och se om du, om du hade något olagligt där, det vill säga något... Jaha. Omoraliskt. Till exempel satt och tittade på fel filmer. Eller du hade alkohol. Eller, ja, ja okej. Okay, om man inte följde. Mm. Mm. Och det är förbjudet. Eh, det är, och nuvarande regimen har lite grann tagit så att säga, kronan av, av de som är anställda också. De får inte ingripa hur som helst. De måste ha med sig en riktig polis så att säga. Mm. Och de får inte stoppa folk hur som helst Och det finns en massa regler om det Eller, Tycker folk att det är bra? Ja, folk är jätteglada Alltså de allra, allra flesta som inte tillhör den gruppen ja. Alla är ju jätteglada över eh, Över att det skapar en helt annan stämning ja, förr, vet Alltså du, man behöver inte vara orolig och rädd att nej. Man, Någon kommer med en käpp och nej. så Och käpp skulle de inte komma mot mig Som kvinna men jag menar, när jag är där så måste jag ha den långa svarta rocken som heter Abaya. Jag måste ha knäppt den ända ner. Eh, och jag måste ha en slöja på huvudet. Alltså det som kallas för hijab. Jag måste det. Och det har hänt mig mer än en gång att det har kommit någon gubbe bakom mig och väst i mitt öra. Cover your hair. Okay. Alltså täck håret, täck huvudet. Mm. Och det har inte varit en liten vänlig uppmaning kan jag säga. Nej. Och det har hjälpt mig. Och jag, jag menar, 
Är du saudier så kan du råka illa värre ut Bli ja. tagen till och med till polisstationen Ja, ja men vi, vi, vi kanske kan säga något mer om just klädsel För det är också genomgående som du pratar om i alla länderna mm. i boken Har betydelse Precis, och det finns ju en uppsjövarianter också. Mm. Kan du inte beskriva lite där? Vad är det som gäller? Även om det, inte, även om det verkar vara också en salig röra. Ja. Alltså i Saudi är det så att rent formellt så, så ska du ha slöja på huvudet och den här långa svarta råken. När du befinner dig utanför hemmet. Mm, så att man, inte, man ska inte se vem du är. Nej, så, och det är, man ska inte se mina kroppsformer. Det är det, det. det, är det man har då tagit fasta på i Koranen. Just det, för att man inte ska eh, få männen ur spel. Så att säga. Ja, just det. För att männen blir väldigt lätt upphetsade. Mm. Eh, och det, det börjar nu till och med diskuteras. Och jag träffar en man i boken som jag inte tror att du hajar att det är revolutionerande. Han har varit en eh, domare, de är alltid då sharia-domare, det vill säga religiöst kunnig. Och han har varit eh, i perioder tillhört de radikala som vill, vill ändra mm. på, alltså som är lite muslimska bröderskapar touch på. Under 90-talet har suttit i fängelser och hit och dit. Mm. Och han sitter nu, har varit kungens och kronprinsens sharia-expert och sitter nu och tolkar Koranen igen, så han är också på sitt vis en salafist, fast mm. han förnekar det han, alltså han använder salafistiska metoder att gå tillbaka och tolka igen, och då säger han så här men var står det i Koranen att, att vad finns det för definition på hijab, ordet hijab finns slöja på huvudet har du tolkat som men det står inte, nu ska du ha ett tygstycke som är så här och här stort och sätta det på huvudet för att dölja håret, så står det inte då menar han att det kanske inte riktigt det här måste diskuteras var står det att du måste ha en långrock på den Speciellt en svart långrock. Var står det? Ingenstans. Och sen så är ju alla saudier överens om att det här med ansiktslöja är en rent kulturell fråga. Det är inte religiöst. Mm-hmm. Men det var väldigt många från andra, de fattiga länderna. Till exempel Egypten som åkte till Saudi under det som hos oss kallas för oljekrisåren. 73 och framåt. För då kunde de tjäna mycket pengar. Och då tog de med sig detta tillbaka. Det här bruket att ha en slöja för mm. ansiktet. Och det har växt i Egypten. Och blivit en religiös fråga där. Inte mm. en kulturell. Där är det en religiös fråga. Okay. Och, eh, och riktigt hur de får ihop det. Fajar inte jag riktigt. Eh, för det, det blir bara beskrivningen att det är, det är vår religion. Och det är inte riktigt så enkelt. I Turkiet har jag till och med sett transvestiter gå med ansiktslöja vilket är fullständigt osannolikt Varför är det osannolikt? För att de är då ja, alltså för mig är det det jag tycker nästan att det är skrattretande men vilket är förfärligt de klädde ut sig, män klädde ut sig till kvinnor uh-huh. och vill vara kvinnor och sen för att kunna passa in i det nya Turkiet så sätter de på sig slöja så de går hela vägen Ja, uh-huh. okej och det är liksom en slags anpassning som är ju egentligen rätt så sorglig, mm. tycker jag. N- när, jag mm. vet du, när, jag, när jag läste om honom eh, som du beskrev där i Saudiarabien där som hade lite, eh, ja, började diskutera det där med slöja. Mm. Då, då tänkte jag faktiskt att 
Rätt för det nu när jag vänder sida så kanske det står att nu har han försvunnit. Eller något ja, han har det. Jag, jag, det sättet vet inte jag. Men jag har försökt att få tag på honom flera gånger. Nej, men jag menar bara att det, det känns som allting där är så riskabelt. Mm. Så, så kommer du tycka något annat så kan du lika bra från ena dagen till andra. Förstår jag menar? Ja. Försvinna. Nu, nu hade väl han en ganska... Eh, han har väl en position som ändå var... Ja, men, men det är inte för säker. Nej, det är inte säkert alls. Alltså grejen är den att... Samtliga människor som jag skriver om i boken och som jag har haft kontakt också utanför boken har jag svårt att ta kontakt med hur som helst. För alla lever i kulturer där de är bevakade. Mm, precis. Och att ringa till Saudi är bara det ett projekt. Vadå? För att inte så sällan bryts telefonsamtalet. Mm. Då menar jag verkligen bryts alltså. Och det gäller för övrigt jag har någon god vän som bor i Emiraten alltså Förenade Arabemiraten och där är lite samma sak men folk åker på semester till Dubai därför kan jag inte riktigt veta om de är försvunna eller ej men jag vet ju en av de som är intervjuar som var en en av de mest framträdande kvinnorna för då inte bara bil utan hon som lärt mig köra det är bra att vi får ta körkort men vi måste veta hur vi ska köra bil till och det handlar om jobb, det handlar om att jag ska kunna få åka själv så att min man inte behöver vara med. Vad händer om jag hamnar i en krock? Vem, vilket vittnesmål gäller? Förstår du? Mm. Så att hon, hon, och vi pratade, pratade länge och jag var hembjuden och sen på henne. Ja, hon har varit med om de rörelserna som har varit med och drivit fram. Ja, eller hur bra? Ja, precis. Och hon har ju varit också väldigt aktiv när det gäller kvinnor. Måste få vara med i samhällsdebatten och måste få vara med i det de kallar för val. Bla bla bla. Mm. Och strax efter att, vi, att jag kom hem från Saudi så eh, läste jag notis i någon, någon internationell tid eller på någon sajt. Att hon hade gripits. Mm. Och jag började ringa runt. och så. För hon är en god vän till mig. Mm. Men hennes familj ville inte att man skulle uppmärksamma det. Annars hade, hade jag kontakt med människor som hade kunnat göra det internationellt. Mm. Eh, Men det, det är ju riskabelt. Det är jätteriskabelt. Att, att, att vara ute och tycka så, sådana saker. Ja, det är det. För det sväng, kan svänga skitfort. Ja. Det är därför man inte vet lite riktigt så vad det är som händer. Men en sak vet man, eller skulle jag vilja hävda att man borde veta när man lägger ihop ett och ett. Och det är att lättnaderna och förändringarna i Saudiarabien har inte att göra med i huvudsak en ny religiös riktning. Utan det är pengarna efter oljan. Mm. Och det är det allra viktigaste. Men vad som händer i Saudiarabien påverkar religiösa i Egypten. Hur då? Ja, om de är salafister. Hur gör de? Vänder sig och lyssnar ofta på olika tolkningar av Koranen. Det som ja, ja okej. Okay. De kikar, liksom, de kikar okay. hela tiden. Mm. Och många av de som är i Sverige är utbildade i Medina, alltså i Saudiarabien. Mm. Och vänder liksom blicken dit hela tiden och läser sajter och hit och dit. Nu måste jag hosta igen, ursäkta. Mm. <coughs> Så förändringen i Saudiarabien påverkar hela den muslimska världen mm. ur någon aspekt. Och det finns ingenting som säger att någon annan muslimsk, annat muslimskt land typ Indonesien, Malaysia eller för den delen Turkiet skulle bli en religiös ledare. 
För det är, hur man är vänder vrider på det så är Mekka och Medina och profeten Mohammed bunna till det Saudiarabiens territorium. Mm. <hör> Precis. Jag vill bara återgå lite till det där med klädsel då. Mm. Alltså var, att vara då helt... Du sa att, man, du sa att, man, var helt, att man alltid är svart. Är det inte vissa också som har vissa mönster och färger? Jo, det har ju funnits... I Saudiarabien har ju funnits moden, förstår ja. du. När man kommer dit så tar det 24 timmar. Sen så träffar du kvinnor. Vare sig du är man eller kvinna. Och så kan du... Då har du sett bara alla, alla, alltså alla kvinnor går i svart. Och nästan alla män går i vit, långa vita skjortor. Eller också har de jeans. Ja. Eh, och, och de, men de ser mig hur de ser ut. Kvinnorna ser mig bara någon svart skynke omkring. Men det tar 24 timmar sedan säger det. Wow, vilka snygga bajer du har. Ja. Och det är så som fundamentalister gör på något vis. Man ser, man bryter mönstret i det lilla. Så ett tag minns jag att det var väldigt modernt med... Ärmarna skulle vara väldigt tajta och så gick det ut som, hos oss skulle heta trumpetar, men fattar du det lilla? Alltså som utsvängda jeans? Ja, fast på ärmen då. Ja, ja. Och ett tag minns jag att det var, man skulle ha ett par stycken mycket, alltså millimeterbreda band i någon slags färg på ärmen längst ner. Så kan ett mode, fundamentalistiskt mode röra sig för då kan man ändå bli en lite sticka av lite. Mm, ja, jag kan tänka mig att det är mycket detaljer mm. och det finns just det. Så att själva designen då. Men å andra sidan ska man vända på det och säga så här. Du har säkert ett par blå jeans. Eller hur? Mm. Och då har du köpt ett par snygga. Mm. Så kanske, jag menar jag hade ett par jättesnygga blå jeans som var en röd sömpå längst ner. Fattar mm. du mycket jag betalar för dem? Ja, det finns ju jeansmodeller så att säga men alla är blå jeans. Ja. Mm. Så man skulle, det är jämförelsepunkten kan man säga. Man har på huvudet då så finns det, förutom hijab, så mm. finns det ju också varianter med allt från galler till ögon. Eller till... Mm, galler är ju mest Afghanistan och sen finns det någon slags arabiska halvön som man kallar för burka. Men de ser inte alls ut som de gör i Afghanistan. Afghanistan är liksom att du inte kan se överhuvudtaget någonting. Va? Ja, du ska inte se kvinnan. Du ska inte se att det är en kvinna. Ja, 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 men hon ser ut, men man ser inte in så att säga. Ja, det är kvinnan. Ja, just det, precis. Mm. Och det finns ju kvinnor i Saudi då som... Väldigt många... I delar av Saudi-Arabien är det 80% som har ansiktslöja. Alltså döljer allting utom ögon så mm. de bara tittar ut. Ja. Men så finns det också kvinnor som har... Eh, har en, en virar slöjan på ett speciellt sätt, huvudskalen alltså, som går mm. rätt så tunn. Så att man sen lägger över, hur ska jag beskriva det på en podd? Lägger det över en, en kant över ansiktet så att det hänger en del som en, alltså som en slöja, som ett flor över ansiktet. Utsikten är inte jättestor, det vill säga för mig som har på mig det, men jag, ingen ser mig överhuvudtaget. Mm. Och det känner jag ju folk som har gått omkring med. Men och, och, huvudpoängen är ju då att man inte ska eh, attrahera män då egentligen. Eh. Ja, sen finns det en grej till. Och det är en annan huvudpoäng som man inte pratar så mycket om, som inte står i Koranen. Och det är det att du ska kunna röra dig som kvinna lite friare. Det ska inte, skvallret är en stor grej. Skvaller är skitstort. Mm, om du är klädd på det, om grannen ser dig och du är på varuhus och så går Jaha. grannen och pratar med din man vad gjorde din fru mm. på det här varuhuset? Mm. Släpper du lös henne? Alltså du förstår det? Jaha, ja, okay, mm, det och det är sådana små saker som vi kanske inte riktigt begriper. Ja. Om hon gick in i en sminkaffär där och bla bla bla. Men och, eh, de i alla fall som du 
vad, 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 tycker, vad tycker kvinnorna själva om, oh. om det här? Om att... Eh, vad tycker de? Att vara klädda, det, 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 det är lätt att ha ett mm. liksom västperspektiv mm. och tänka, ja, det är därför, vad är för tvång? Men, men mm. vad tycker de själva? Det väl... Jag måste säga så här att jag tycker ibland, när jag har haft på mig en snygga baja, för jag har flera stycken, och köpt den här baja, det vill säga den här långa rocken, som är lite finare, så kan jag känna mig lite som en långklänning, lite prinsesslik. Min man tycker jag är knäpp. Och det finns ju någonting praktiskt i det för att det spelar ingen roll vad du har under. Nej, precis. Men samtidigt så är det tvång. Och då finns det många kvinnor som försöker bryta mot det genom att ha ljusgrå eller ja, på olika sätt. Just nu är det modernt med att ha en jättestor ficka på vänster sida där du ska ha din mobil. Och då en lite, lite nyansavvikande. Mm-hmm. Mm, det är mode. Mm. Eh, att ha huvudslöja är många som tycker att ja, det är vår tradition så det diskuterar. Jag tänker inte ens en gång på det. Sen finns det de som, som känner att jag vill kunna välja det själv. Även om jag är muslim och tycker att jag ska ha det så vill jag kunna välja det själv. Och det är det fria valet som är problemet. När det gäller ansiktslöja så behöver man ju inte ha det. Så det är, där har du ett fritt val. Okay. Eller mm. din familj kanske tvingar dig. Men i samhällets aspekt så har du ett fritt val. Nu ska man i och för sig veta det att familjen är starkare, klanen är starkare än vad staten är. Just det, så då, då, ja, det är ett precis. klansamhälle, ja, alltså, ja, så därför blir det också lite Just svårare. Det. Du pratar om Saudiarabien då i första, mm. I första hand. Mm. Äh, Där är det tydligast att det är ett klansamhälle. Men så är det ju över hela Mellanöstern. Jag menar, att man inte skämmer i, ut familjen. Då nej, och för 17 gubbar, mm. ja. Mm. Eller så är det ju Turkiet också naturligtvis. Så det finns ju i många länder, men mm. i olika grad, på ett helt annat sätt än vad vi har här. Mm. Och familjen är ju inte bara familj. Mm. Alltså kärnfamiljen utan det är fastrad och kusin genom gifter. Men det är intressant att du sa det att det fortfarande finns strömningar som diskuterar eh, just vad säger egentligen Koranen om det där. Så mm. det är inte helt tydligt. Eh, men, men om vi säger någonting om Turkiet kanske mm. som eh, sista. Eh, vad skiljer ut, vad är det för speciellt med Turkiet då utifrån eh, bokstavstrogna? Jättekort. Turkiet var en del ottomanska riket. Eh, Föll. Turkiet var sista, eh, sista bastionen. Eh, och Atatürk kom. Det, nu ska det bli en, ett, en sekulär stat. Det var hela själva poängen med staten Turkiet. Och sekulär stat betyder inte att människor är icke-religiösa. Utan det betyder att, att eh, rättsväsendet är... Inte kopplat till religionen och etc. Et mm. Och han till och med förändrade så att vi skulle gå, de i Turkiet skulle gå ifrån. Över en natt så ändrade man eh, bokstäverna, det vill säga från arabiska till latinska. Så folk som kunde läsa tidigare kunde dagen efter inte läsa. Mm. Och man försökte då föra in, mota bort arabiska uttryck. Vilket inte var så lätt eftersom det hade varit en arabisk influens under så många hundra år. Men nu skulle det bli turkiska. Nu skulle det här vara turkiskt. Det är ett sätt att skapa en stat. Sen har det förändrats naturligtvis över åren. Men när i slutet på 90-talet fanns en man som hette Erbakan. Inte Erdogan utan Erbakan. Som var någon slags 
socialdemokratisk islamist skulle man kunna säga. Och han ville då införa vissa mera religiösa saker. Inte så poppis, försvann, avsatt. Men i hans skola, kan man, politiska skola, gick Erdogan, den nuvarande presidenten. Och han kommer från en, ett religiöst sammanhang själv. Erdogan. Mm. Mm. Så att han, och från ett rätt så starkt religiöst sammanhang, inte bara lite enkelbiddasbön om man skulle översätta det till kristna förhållanden, utan tydligt religiöst sammanhang. Och han har öppnat för de religiösa som har varit förtryckta i, så att säga, i statens, man ska säga statens som aspekt. Det var, det var förbjudet att vara och ha slöja till exempel för kvinnor fram till 2013. Det var inte så många år sedan. Varför var det förbjudet? Också? För att man ville inte man ville, man ville stoppa, man ville inte ha in religionen i staten mm. igen. Jag har använt ordet brandvägg och det kanske inte är så dumt. Alltså det var liksom Stopp med det. Ja, du får gå omkring med, med slöja mm. hemma och var fan du vill. Men inte på universiteten, inte på om du jobbar som postkassörska eller vad det nu är, eller polis eller vad det nu är. Mm. Det har ju luckrats upp. Liksom, va? Det finns en statlig religiös myndighet som har växt radikalt under Erdogans styre. Det är jättestort. Jag kommer inte ihåg, men jag tror att de har 150 000 anställda. De missionerar också för övrigt till turkiska församlingar som i Fitja mm. betalar jag vet inte om det är så just nu men i perioder som har de betalat imamen i turkiska Fitjo, vet jag, turkiska eh, moskéer i Sverige eh, och den religiösa myndigheten har också sett till att det har blivit religiösa universitet det går emot den statens hela idé om att det skulle vara sekulärt att man har religiösa universitet att man har religiösa småbarnsskolor. Ja, det, det har liksom svängt kan man säga. Ja, och det har varit rätt så långsamt. Men vad som hände under den här misslyckade kuppnatten. Inte natten som var kupp, misslyckad utan själva kuppförsöket. Mm. Det var att då kunde man vara mycket öppnare med. Nej men det, här blir mera, det har blivit mycket mer religiöst och då, det har hänt där. Så det blir som en sen, slags, dess, sen 2016 ja, har, det har det blivit tydligare och rakare och öppnare. Och är det då han håller tal där han pratar om när han inte pratar om eh, jämst. Han naturligtvis pratar om islam och sånt. Och sen pratar han om inte om jämställdhet längre utan han säger rätt så så att säga motsatt ord som att kvinnor ska, de får gärna arbeta utanför hemmet så, men de måste, de måste föda barn framförallt. Mm. Alltså den typen av, av sig som inte hade funnits tror jag för några år sedan. Mm. Så de rör sig liksom i en annan riktning. Ja, och det är från demokrati också skulle jag vilja hävda. Från demokrati? Ja, för det hänger inte riktigt ihop. Du kan ju mm. inte riktigt vara eh, hardcore bokstavstroende och demokrat eftersom Koranen är väldigt tydlig med att rollerna mellan män och kvinnor inte är jämställda. Så man kan väl, då kan man säga att i Turkiet, om de också går mot mer bokstavstrogna då, eller liksom sådär, mm. som samhälle, så gör de gör det av en annan anledning än Egypten. 
Så kanske man skulle kunna säga, för Turkiet är inte så, så fattigt som Egypten. Nej, och det kommer liksom uppifrån någonstans. Ja, men det kommer ju nerifrån också, för det finns ju, folk i byarna har alltid levt som de ja, jo, alltid men precis, men jag menar att det, rör, det är en annan rörelse. Det är en liten får... annan rörelse, men över hela så har ju min, vad jag har kunnat se då, i, i, och det har jag stöd av på många andra sen då, rörelserna är, å ena sidan så rörelsen blir mer religiöst. Och i det ligger också mer, fler bokstavstroende, mm. fler salafister. Och sen den andra rörelsen är, vi vill bli mer demokratiska, vi vill bli mer som väst. I Turkiet, i Saudiarabien, mm. i Egypten, i en väldigt massa andra länder också. Men där kan jag inte exemplifiera, jag kan inte, alltså det här är liksom letat efter i dessa länder, stämmer min idé. Mm. Att det finns de viljorna också. Mm. Så det är liksom två rörelser som är samtidigt pågående. För det är det jag upptäcker eller som jag tycker är förskräckande då. Att ja det händer mycket saker under ytan. Eller det är på ytan i Saudi till exempel. Mm. Jag skriver om att jag kan sitta och dricka kaffe offentligt ute på ett café. Och det är så oerhört så att folk är helt till sig över det. Och när jag berättar för folk här som har varit i Saudiarabien så säger de nej men är det sant? Det är inte klokt. Alltså de är helt till sig. Och det är en liten symbol. Samtidigt då när folk försöker att förklara saker. Hur ska vi förstå Koranen? Och hur ska, hur ska religion och ekonomi gå ihop? och så där? Då plötsligt fängslas folk i partier minut. Ja, precis. Så att mm. man vet inte riktigt egentligen. Jag tror att det är lite töntigt sagt. Lite för tidigt att säga. Mm. Och det är intressant också som du är inne på det här med just att... En stor anledning där är ju ekonomin, att det börjar gå sämre, då vill man, man kanske också vill få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden och sådär, av ekonomiska skäl. Så det är egentligen inte, inte kanske, ta bort ordet kanske, ja. man vill det. Ja, så att det, det är ja, precis. Mm. Så att det finns eh, anledningar till. Som, och sen är det många då i Mellanöstern av de här länderna och andra länder som vill ha ledartröjan i hela Mellanöstern. För den som har ledartröjan politiskt kan liksom styra till sin fördel. Ser du negativt på utvecklingen? Eller finns det ja, och det, fördelar? Ja, eller som ljus? Vad ska man säga? Jag vill att människor som läser min bok eller överhuvudtaget intresserar sig för de här frågorna ska se att det finns så himla många nyanser. Inte bli... Att våga gå in i debatten och, där, och inte vara rädda för att... Jag menar, Därmed bara blir kallade för islamofober eller något sånt där. För det, så är det inte. Du måste kunna diskutera saker så man kan diskutera allting annat. Och sen är jag, för mig är det yttersta drivkraften nu jättepretentiöst. Den yttersta drivkraften är faktiskt demokrati. Jag har barnbarn. Mm. Jag vill inte att det här ska bli ett parallellsamhälle. Där några lever på ett sätt- och lever helt utanför ett an, den andra gemenskapen. Den som vi tror är gemenskapen. Mm. Jag vill inte att, att några ska styra över andra. Och att man inte kan gå in i vissa bostadsområden. Eller vad du nu vill för någonting. Vare sig det för att det är hardcore islamister som bor där. Eller för att det är hardcore kristna som bor där. Eller vad nu är för någonting. Jag vill inte att vi ska ha ett sånt samhälle. Alltså, då tänker du i de länderna eller oavsett Nej, jag menar också Sverige. Också mm. Sverige. Mm. Och jag tror att vi måste... Jag vill skaka om dig och jag vill skaka om alla andra. Mm. 
Jag vill att ni ska se. Det här, det här, så här ser världen ut. Mm. Och det gör jag genom att jag träffar enskilda människor som du också hade kunnat träffa. Sista frågan. Vad är din rekommendation för, till folk som lyssnar? Min rekommendation är att våga, våga diskutera. Jag menar, man kan vara okunnig. Det är väl helt okej att vara okunnig först. Sen lär man sig efterhand. Våga diskutera också med, eh, med folk som, som har andra åsikter om de här frågorna. Och det ska vi säga det är oerhört aktuellt med tanke på eh, det olika Säpo-rapporter och ja, alltihopa som pågår just nu. Så våga diskutera för att lära dig mer. Men också säga mot dem som har en annan åsikt. Du blir inte någonting annat. Du blir ju inte islamofob eller rasist eller antimuslim eller vad sjutton du vill för någonting för det. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig, ställa någon fråga kanske, kan man göra det? Absolut. Det bästa är om man skickar ett mejl och skriver till telefonnummer. Jag tycker det är trevligast att prata. Och då kan man skriva till tina.tunander med th snabbelagmail.com Tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.